0: Es gibt schon ein bisschen so die geheime Soße für TikTok, wie man viral geht, aber das kann man in jedem Bereich anwenden. Frühstück mit Bier
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Das <lacht> war schon sehr weiblich heute. Was wirklich? Herzlich willkommen. Ja. Ja, wir haben auch einen hocherotischen Gast heute. Bekommen, <lacht> namens Michael Raab. Wobei, ja, der Michael Raab kennt ihn wahrscheinlich, ja, eher nur das nähere Umfeld. Ja, Michael
2: Raab alias Mike Welles. Schön, dass du da bist. Grüß ja, dich, Mike. Danke, dass ich eingeladen wurde. Hey, Mike, das, du hast ja unglaubliche Zahlen vor dir stehen. Das ist ja, du wirst wahrscheinlich auch viel in Zahlen gemessen. Du hast 1,4 Millionen Follower auf TikTok. Du hast 200 90.000 oder was auf Instagram,
1: insgesamt also, auf TikTok. Ja, 35. Über 35 ja, Millionen Likes, das ist ja unfassbar.
0: Danke sehr. Was? Wie viele Likes? Ich habe das gar nicht.
1: 35 Boah. Millionen. Auf, auf TikTok haben wir jetzt
2: mal geschaut.
0: habe ich selber gar nicht gewusst. Wahnsinn. Ja, danke auf jeden Fall für die netten Worte. Äh, ja, verrückt. Vor allem, ich habe vor einem Jahr angefangen mit TikTok und wer rechnet damit, dass es so schnell geht, aber die Plattform ist echt unglaublich, was die für Potenzial hat. Und genau, und ich hoffe, dass es auch für die Musik äh, irgendwie. Das, das Hand in Hand geht.
1: Mhm. Also war das nie so eine Strategie, dass du jetzt TikTok-Star wirst, sondern es ist es einfach passiert? Ich habe am Anfang
0: ähm, TikTok ein bisschen gehasst, wie ganz viele Leute es nur von außen kennen und habe mir geweigert, dass ich die App runterlade. Und dann habe ich aber gemerkt, wie viele Lieder eigentlich in die Charts kommen durch TikTok. Und dann habe halt ich, ja, ich als Musiker, warum sollte ich mir da jetzt verschließen, wenn es irgendwie doch was bringt? So ich, ich lade es mal runter. Dann habe ich mich angemeldet, habe hab das ein bisschen angeschaut und dann bin ich sofort süchtig geworden, von einem Tag auf dem anderen, ich habe wirklich, ich habe auf mein Screentime geschaut am Handy, ich habe acht
2: Stunden am Tag Screentime nur auf TikTok gehabt. Wow. Acht Stunden. Also ich habe mir schon so einen, einen Timer gesetzt für drei Stunden Social Media gesamt. Ja. Wo es mir einmal breakt oder, oder für zwei, zweieinhalb teilweise, aber zwei schaffe ich nicht. Also ich bin immer so, schau im Durchschnitt auch bei drei Stunden Screen Time am Tag, 24 Stunden nur auf, auf ganz Social Media, Instagram, ja. Facebook, TikTok, Clubhouse mittlerweile, alles zusammen. Ja, aber aber ist super. acht Stunden ist natürlich unglaublich. Also ja, da habe ich gesagt, da muss ich jetzt was ändern. habe ich gedacht, was tust du jetzt? Okay, ich nutze
0: wenigstens produktiv und mache die Videos, anstatt dass ich es nur anschaue. Und dann hat das Ganze so angefangen.
2: Aber du nutzt das eigentlich immer wir schnell was gerade sagen. Äh, wir an. sind eine Frühstück mit Bier, fangen wir mal an. Es steht
1: eisgekühltes Bier vor uns. Oh, ah, das mm. brauchen wir schon. Du nutzt TikTok ja jetzt eigentlich, wenn man es jetzt so ausschaut, jetzt nicht mehr äh, hauptsächlich für deine Musik, oder? Also es ist ja eigentlich, man sieht Sachen aus dem Leben, man sieht nicht für kreative Geschichten, die du verzählst.
0: Ja, es ist ein bisschen der Weg, wo ich meine meine verrückten Ideen und meine Dummheit, so, was in meinem Kopf sich so abspielt, ein bisschen in die, in die echte Welt bringen und andere Leute ein bisschen teilhaben lassen. Also es ist mehr, es geht mehr um mich und um meine Persönlichkeit als um meine Musik. Obwohl ich glaube, dass ich marketingtechnisch das vielleicht ein bisschen besser nutzen könnte. Ja, das wird sich alles jetzt im neuen Jahr herausstellen. Das
2: heißt, du hast vor einem Jahr angefangen, da bist du bist ja da wirklich auch sehr schnell hineingeworfen worden mit so viel Follower. Hast du da jetzt schon ein Management? Machst du das alles selbst? Wie, wie funktioniert das jetzt schon so also nach kurzer Zeit? Also
0: von der Musikseite habe ich jetzt seit ein, zwei Jahren äh, zwei Manager und äh, Social Media ist irgendwie wieder ganz was Eigenes. Vor allem da spielt sich viel im deutschen Raum ab mit Firmen, wenn man Kooperationen macht zum Beispiel. Deswegen habe ich da jetzt nur einen Social Media Manager für eben äh, meine Kooperationen im deutschen Bereich. Mhm. Genau.
1: Deine Videos sind ja irrsinnig kreativ. Ähm. Wie kommst du dazu zu den Ideen? Und wie lange brauchst du im Schnitt für ein so ein Video? Für alle, die TikTok nicht kennen, TikTok-Video ist, glaube ich, eine halbe Minute oder? 30 Sekunden so?
0: Von bis 15 Sekunden bis eine Minute. Bis eine Minute okay. so.
1: Also, also es muss relativ viel in relativ kurze Zeit gepackt werden.
0: Ja. Dementsprechend
1: schnell ist es <lacht> dann auch oft gesprochen und äh, geschnitten. Genau. Wie lange braucht man Fernsehen?
0: Also für ein Video brauche ich circa drei Stunden, würde ich sagen, oder manchmal länger. Es kommt immer vorher auf die Idee drauf an. Manchmal, zum Beispiel, einmal habe ich gelernt ähm, und habe eine Wassermelone da gehabt und an der Stachelbeere. Und dann habe ich gedacht, was ist, wenn ich die Stachelbeere da jetzt dran klebe und, und einfach so ein dummes Video mache? Oh, die Wassermelone kriegt eine Baby-Wassermelone. Und, und habe das gefilmt, das hat fünf Minuten dauert und das hat fast zwei Millionen Aufrufe für das Video Wahnsinn. oder mehr schon. also man weiß nie, was viral geht und bei den Videos, wo immer richtig Mühe gibst, so, so Drei, vier Stunden. Und ich habe immer in der Zeit, wo ich jeden Tag raufgelandet habe, hab ich, bin ich um zehn aufgestanden, so ein normales Studentenleben heute halt, und dann habe ich bis um eins Zeit gehabt, dass ich sozusagen raufgelandet und ich bin immer aufgewacht ohne Idee. Also hab, es hat immer jeden Tag was Neues kommen müssen. War so der das heißt,
2: du hast keinen wirklichen Plan, sondern du hast es einfach, was halt gerade daherkommen ist, weil genau. viele vermuten da natürlich dann dahinter auch eine Strategie, einen Plan, eine ausgeklügelte ja, ja, Auseinandersetzung.
0: Es gibt schon ein bisschen so die geheime Soße für TikTok, wie man viral geht, aber das kann man in jedem Bereich anwenden. Was wenn man ist das die, geheime ja, das was sind die, die geheime Soße? Die geheime Formel, die kann ich da jetzt nicht so einfach preisgeben. Ja, ah, komm mhm. Aber ganz wichtig auf jeden Fall, die Leute einfach bei der Stange halten. In der ersten Sekunde catchen und dann so, wie bei einem guten Roman ist immer am Anfang, du catchst die Leute und dann versprichst du, dass du was weißt, was sie nicht wissen und du versprichst einer, du sagst es gerne, wenn sie dranbleiben. Und genauso funktioniert TikTok auch, wie jede Geschichte.
1: Wie lange hast du Zeit? Nur nee, halt extrem schnell. Ja, wie lange genau. hast du Zeit eben für dieses Catchen? Wie groß ist das Zeitfenster? Fünf Fürs Sekunden? Das Catchen?
0: Ja, ist Halbe das Sekunde, Sekunde, sowas.
1: Aber da kannst du noch nicht einmal was sagen. Also, es mit der Mitsprache.
0: Ja, man merkt es, aber wenn man durchscrollt, wie schnell das geht, dass man sozusagen sagt: Na, nächstes Video. Und die Zeit hast du, dass also du die Leute Also wir catchst.
2: sind ja nur eine Generation öder, wir, boah, ich, für mich ist das extrem schnell. Ich merke auch bei meiner Nichte, die ist jetzt zehn, wenn die TikTok verwendet, ähm, das ist immer so ein bisschen Diskussion in der Familie natürlich, darf sie, darf sie nicht, sie hat so TikTok-Zeiten, wenn sie das verwendet, da wird sie unglaublich nervös, unglaublich aufgeregt und du du kann, bringst sie eigentlich vom Budget nicht mehr weg, du sagst eine halbe Stunde auf TikTok schauen und... Sie weiß genau, eine halbe Stunde ist ausgemacht, aber sie dreht dann völlig durch, wenn sie du es wieder wegnimmt, weil es so in dieser Welt ist und so aufgeregt ist, dass sie total, mhm. wow, die wird völlig nervös. Mhm. Ähm, macht die das nicht auch nervös, wenn man so schnell und so viel Informationen, das ist ja unglaublich schwer, Fall. das auch zu verarbeiten, alles.
0: TikTok macht mich echt wirklich nervös, deswegen loni ich gerade so selten rauf, weil Jetzt, wo ich an einem gewissen Punkt bin und, und die Follower haben habe ich mir gedacht, ich lade nicht so rauf, wie, bis es mir Spaß macht. Und konzentriere mich wieder mehr auf Songwriting, auf die Musik. Weil das Balancieren ist ganz schwierig, weil TikTok ein ganz anderes Mindset ist. Wenn da ein Video mal nicht gut performt, dann bin ich den ganzen Tag schlecht drauf. Mhm. Und es, es ist einfach, es, es spürt echt. Die, die Psyche wird da echt stark mitgenommen bei, bei TikTok, das stimmt schon. Deswegen glaube ich, auch, dass für junge Leute es gut ist, ein bisschen Abstand zu nehmen hin und wieder vielleicht einmal ein paar Tage Handypause, also Social Media Pause und dem, dass man sich ein bisschen bewusst wird über das. Was
2: mich auch noch interessiert, ist, haben, du hast vorher gesagt normales Studentenleben, du machst ja etwas eigentlich ganz anders, du studierst Medizin in Graz. Genau. Yes. Wirst Herr Dr. Mike Wellers quasi ist, ja. das, das Ziel? ging schon noch an DJ Dr. Ja, Mike ja, ja, ja. Welles. Das wird Dr. 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 Alban. Der zweite. Ja.
1: <lacht> ist, das, ist
2: das schon auch ein Ziel? Willst du da mal als Arzt arbeiten dann oder wo, wo soll die Reise hin? TikToker, Musiker, Arzt, du kannst dich ja eigentlich aus dem Vollen schöpfen, kann man sagen. Ja,
0: gute Frage, also die, die Frage kommt oft und ich muss sagen, Musik ist echt Nummer eins bei mir, aber es ist nie schlecht, wenn man ein zweites Standbein hat, beziehungsweise überhaupt ein Standbein, weil Musik, man weiß nie, wie das so ausschaut oder Social Media und aber wenn man kreative Berufe noch strebt, es ist nie schlecht, wenn man Ausbildung fertig macht. Und das will meine Follower auch sagen, wenn ihr Musik oder Social Media oder whatever machen wollt, vergesst nicht auf eure Ausbildung und, und ich will sozusagen beweisen, dass es geht gleichzeitig. Mhm. Das ist mir sehr wichtig.
1: Mhm. Und Mike, du hast 1,4 Millionen Follower, das hast heißt du ja auch eine gewisse Verantwortung auch, oder? Also siehst du das so? Weil das, was du postest oder das, was du die Leuten sagst, wenn es wirkliche Fans sind, die nehmen das ja irgendwie an oder die, die ja, sehen die zumindest irgendwie auch als Vorbild. Ja, ist dir das Fall. bewusst oder?
0: Nein, also beziehungsweise mir ist es schon bewusst und ich versuche immer darauf zu achten, dass ich in Interviews zum Beispiel, letztens haben wir ein paar Interview gemacht beim Charity-Event, da, da tue ich zum Beispiel, wenn ich gerade ein Bier trinke, so wie jetzt, da ist es okay, es das heißt ja Frühstück mit Bier, aber dann stelle ich das Bier weg, weil ich, ich muss ja schon darauf achten, dass meine Demographic auch ein bisschen jünger ist. Das ist mir schon bewusst, aber oft, vor allem in Social Media, wo viel mit dem eigenen Leben, wofür vom eigenen Leben geteilt wird, man kann nicht jede Sekunde marketingmäßig denken. Also ist fast unmöglich.
1: Das bringt mich gleich zur nächsten Frage: wie viel Michael Raab, wie viel Prozent Michael Raab steckt in Mike Wallace?
0: Gute Frage, aber dann, dann Gegenfrage, wie viel. Prozent von eurem echten Ich steckt in dem, was ihr eure Freunde preisgibt und so. Also es kann also oft sein, dass die dümmsten Seiten von mir auf TikTok zu sehen sind, aber in meinem Privatleben oder in meinem professionellen Leben nicht so. Also
1: das Ziel bei uns ist, glaube ich, dass, dass, dass wir immer echter werden, so gut es geht. Das ist ja mhm. eines der schwierigsten Dinge, wenn man auf einer Bühne steht, dass man oder mal, vor der Kamera, dass man sich selber ist und dass man nicht mhm. spielt, nicht künstelt, sondern dass man sich selber ist und es ist
0: glaube ich schwierig, weil als Privatperson, ich bin halt oft ein ruhiger Mensch, aber ich glaube, wenn man ruhiger Mensch auf Social Media ist, ist das interessiert keinen. Man muss halt ein bisschen die, die verschiedenen Aspekte von der Persönlichkeit so zusammenwürfeln, dass es interessant ist. Und ich mhm. glaube nicht, dass man da was faken muss, sondern einfach die Sachen cherry-picken, die gerade interessant sind.
2: Mhm. Du suchst da quasi einfach das aus, was, was dich auch in dem Moment selber bewegt, was, was du bist und, und sagst, okay, das glaube ich, das jetzt interessant ist, wo... Woher, das, du hast natürlich erst ein Jahr Erfahrung, aber woher weißt du, was interessant ist und was nicht? Schaust du dort Statistiken knallhart durch und sagst, das hat funktioniert, da weiß ich, das geht? Oder wie, wie kriegst du das Gefühl dafür, was funktioniert und was nicht? Ja, boah, gute Frage. Ich glaube, es ist ein bisschen von beidem
0: auch zum Beispiel beim Songwriting. Es ist äh, im kreativen Beruf echt schwierig, dass man nach Statistiken geht, weil es ja kreativ ist und man muss ein bisschen nach dem geben, was einem gefällt, aber trotzdem sind die Statistiken interessant, dass in einem Jahr, ich glaube das war 2017, wo ich mir das durchgelesen habe, war jeder Nummer 1 Hit, bis auf einen hat das Wort You in die ersten 20 Sekunden verwendet und ganz viele Parallelen, die man sich gar nicht bewusst ist, aber wenn man das ein bisschen, in, ein bisschen ins, ins Gedächtnis ruft, dann kann man mit dem gut arbeiten und
1: sehr spannend. Das heißt, man soll so schnell wie möglich du verwenden oder wie oder geht ja.
0: TikTok gibt es wieder ganz eigene Sachen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man, dass man authentisch bleibt, aber trotzdem nicht auf die, aufs Know-how vergisst, so wie Viralität
2: funktioniert. Und du hast jetzt so viele TikTok-Follower und auch Instagram-Follower, Diktierst da du, was trendy ist, oder diktiert die Plattform, was trendy ist? Wie ist denn das? Ist da Austausch auch, dass alles, was du neu machst und was bei dir funktioniert, dann automatisch auch die Plattform im Hintergrund mehr bei anderen sehen lässt? Oder gibt es da irgendwie einen Austausch? Hast du da, weißt du, was ich meine? Mhm. Also, sagst du da, was der neue Trend ist und das wird dann? Mhm. Oder sagt es die Plattform TikTok, was der neue Trend ist? Boah. Und das wird dann, wie, wie, wie ist da der Austausch? Ich glaube, was Trends angeht, ist auf jeden Fall TikTok der Boss.
0: Also die sagt, was gerade der Trend ist, aber ich habe mich noch nie wirklich an Trends gehalten, weil Trends gingen bei mir erstens nicht viral und zweitens äh, muss man da selber schauen, dass man überhaupt mitkommt mit den ganzen Trends, weil jeden Tag ein Neicher da ist. Ich habe einfach immer meine Linie durchgezogen und ich glaube, das ist generell gut im Leben. Aber Musiker, weil es werden nicht die erfolgreich, die den aktuellen Trend am besten umsetzen, sondern die, die dann Neichen, die, die irgendwas machen, was noch keiner macht. Und deswegen, ich habe ich hab einfach immer das gemacht, was mir hat und es hat gut funktioniert.
2: Du bist jetzt 25, studierst Medizin. Wie bist du zur Musik gekommen? Bist du schon äh, da jung aufgewachsen mit Musik? Oder? Hast du ein Instrument zum Beispiel?
0: Ja, ich habe immer schon Musik gemacht. Wir, wir machen auch schnell Musik. Gut, machen ja. wir
2: schnell Musik. Achtung. Ah, Musik Fast so schön wieder der <lacht> so, jetzt kurze Stille. Mm. Hey, das ist die Biertrinkstille, die
1: ist voll in Ordnung. Hm. Ähm, Gibt den Zuschauern, äh, Zuhörern zu Hause auch die Möglichkeit, sich ein gutes Bierchen aufzumachen so, zu können?
2: Was war die Frage? <lacht> <Das bin lacht> vergessen. Ähm, äh, wo du Musik gelernt hast. Wie bist ah, du ja. mit Musik aufgewachsen? Spielst du ein Instrument?
0: Ja, das ist jetzt voll nur, nur 15, weil das
2: sagt jeder, aber ich habe immer schon Musik gemacht. Ne? <lacht>
0: ähm, aber ich habe als Kind angefangen zum Klavier- und Trompeten spielen. habe Klavier, glaube ich, acht Jahre gespielt, Trompeten sieben Jahre und auch in einer Jazzband und im Orchester. Also das, Musik war immer ein Teil von meinem Leben, meine Mama hat auch in einer Jazzband gespielt und äh, später mit, wie alt war ich denn, ich weiß gar nicht mehr, 2012, wie alt war ich da, nein, ich will jetzt nicht rechnen, aber 2012 <lacht> hat der Avicii das Video veröffentlicht, wo, wie er Musik macht und dann habe ich mir gedacht, boah, das schaut ja eigentlich gar nicht so schwer aus, das kann man ja machen, und dann habe ich mir das Programm runtergeladen. dann bin ich vor einer Wand gestanden, es ist doch ein bisschen schwieriger, als man glaubt. Aber so hat es
2: angefangen. Du hast dich dann quasi so ein bisschen Autodidakt auch mit dem Produzieren beschäftigt? Auf jeden Fall, YouTube Tutorials okay. ja, probieren. Du hast dann angefangen, Musik zu machen. Genau.
1: Machst du eigentlich alles selber, was deine Musiker Du schreibst das selber, du produzierst genau. das selber. Ja. Das ist eigentlich gar nicht so, ähm, also nicht so oft der Fall, ne? Wie man ja, das habe ich auch herausgefunden, dass das
0: Business gar nicht so funktioniert. Habe ja, ja,
2: funktioniert. Wir, so. wir haben ja auch DJ Ötzi schon bei Frühstück mit Bier, der ja in 20 oder 21 Jahren Karriere jetzt noch nach 20 Jahren Karriere jetzt begonnen hat, sein erstes Album mitzuproduzieren und mhm. mitzuschreiben. Der hat quasi 20 Jahre lang nur Songs performt und gecovert, die von irgendwem anderen
1: gekommen sind. Also
2: eigentlich läuft das so gar nicht.
1: Also nur ist doch ist das falsche Wort, weil du musst natürlich trotzdem das machen, was ein guter Sänger... Absolut. Dann, mhm. Nein, nein, das ist nicht schmähland.
2: Ja. Aber dass jemand schreibt, komponiert, singt und auftritt, das ist natürlich ein... So One-Man-Show, das ist im, im Business eigentlich nicht so usual. Ja, aber
0: wie gesagt, ich komme aus einem kleinen Dorf, da muss man das machen, weil man kennt halt keine Leute und helfen will ein generell irgendwie keiner. <lacht> <lacht> also habe ich irgendwie alles ein bisschen selber machen müssen und jetzt merke ich erst, auch mit, mit TikTok und mit Medizin gleichzeitig, es geht nicht, man muss ein bisschen was Outsourcen und es gibt halt einfach Leute, die sind besser im Produzieren zum Beispiel ja. oder besser in dem und das muss man halt auch erkennen und die richtigen Leute finden und dann kann man sich auf das konzentrieren, was wirklich seine eigene Linie ist, glaube ich.
2: Du hast schon äh, richtig gute Leute in diesem Bereich gefunden, du arbeitest mit Universal zusammen, wie ist das zustande genau. gekommen? Beide meiner jetzigen
0: Musikmanager arbeiten oder haben bei Universal gearbeitet, Universal Deutschland und ähm, ich habe vorher mit verschiedensten Plattenfirmen gearbeitet, aber dann sind wir so einem Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, ja, das würde Sinn machen, Universal Österreich und dann haben wir die connected und ihnen hat gefallen, was ich gemacht habe. Das war im, war das im Jänner? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Schon also ja, mehr. auch erst ein Jahr her. Genau. Wie kann man sich das vorstellen, so eine große Firma wie Universal?
0: Die äh, wirkt gar nicht so groß. Da sind gar nicht so viele Leute und die sind alle sehr persönlich im Umgang mit einem, also es ist eher so auf freundschaftlicher Basis. Man stützt sich dann immer so einen gewaltigen Konzern vor, aber es ist.
1: Ja, man stützt sich ja auch vor allem auf Verträge vor, die, die für den Künstler meist gar nicht so lukrativ klingen. <lacht>
0: Jein, also ich, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent ich kriege. Es werden 10 bis 20 Prozent sowas sein von meiner Musik. Ich, ich weiß es nicht. Mir ähm, sollte ich mir halt echt wieder mal anschauen. Aber ich glaube, das macht schon Sinn, weil die Plattenfirma gibt dann echt viel. Um, weil man könnte es ja selber releasen, aber dann bringen wir deine halt eine Million an Streams zusammen mhm. und die Plattenfirma, die connectet äh, deine Musik mit verschiedensten Playlisten, whatever und ich glaube, wenn die 80-90% von deiner Musik nehmen, die geben da wieder halt 80-90% von den Streams, schätzungsweise mhm. Mhm. und auch Möglichkeiten mit Produzenten oder anderen Artists zusammenarbeiten ja, das ist so meine Ansicht von dem Nichts vielleicht, gegen hättest, Leute, du, die selber vielleicht
1: hättest du uns da mal coachen, was Optimus <lacht> äh, Bewerbung angeht
0: auf jeden Fall <lacht>
1: Gönnt ihr einen Schluck Bier, denn dieser Podcast enthält Werbebotschaften. Ja, wir haben einen neuen Partner, nämlich Kazumo, Wetten leicht gemacht, der einfache und faire Sportwettenanbieter in Österreich.
2: Könnt ihr jetzt 10 Euro
1: Freiwette und wette damit auf nationale und internationale Fußballspiele
2: und viele weitere Sportarten.
1: Oder wette einfach, wer cooler ist, Pascal oder Karl.
2: Weiter geht's zum Podcast. Wie, wie ist es? Mit so einer Plattenfirma, bist du da kreativ frei? Kannst du machen, was du willst inhaltlich? Oder gibt es da eine Linie, die vorgegeben ist? Hat es da jetzt einmal ein Meeting gegeben, was heißt, Mike Wellers in die Richtung gehen wir? Oder bist du da frei als Künstler zu machen, was der du österreichische
1: willst? österreichische Ed Sheeran? Es, ja.
2: gibt, äh, es gibt schon das Prinzip, dass man ein bisschen
0: schaut, wer ist der Artist, was ist der Style vom Artist, der Vibe vom Artist, weil irgendwie wollen sie die Leute damit verbinden. Oder wenn man Billy Eilish anschaut, ich glaube, ein besseres Beispiel gibt es gar nicht, dass man eine gute Schiene fährt und trotzdem nur kreativ. Irgendwie in ein paar Richtungen äh, ein bisschen sie auslehnen kann. Aber grundsätzlich hat mich das schon überrascht, wie ich gehört habe von anderen, dass, die, dass das Label da so vorgibt: so, na, der Style, der geht nicht, das können wir nicht releasen. Weil bei mir ist das echt, ich habe echt die Normfreiheit, kennt man vor, wenn ich sage, bei ich will das releasen, dann ist das so und die geben mir da echt viel Freiheit. Vielleicht ist es, weil es Österreich ist. Äh, Vielleicht ist es auch, weil du schon 1,4
2: Millionen Leute hast, du, die mit deiner Musik erreichst, natürlich auch. Also das kann sein. Für Künstler, ich glaube, Sie vertrauen die, mir
0: einfach meinem Judgment.
2: Für Künstler, die anfangen, haben natürlich nicht gleich mal 1,4 Millionen Leute, die es mit nee. einem 30 Sekunden Video gleich mal mit der Musik erreichen. Gut,
0: aber mit dem, wie ich das unterschrieben habe bei Universal Österreich, da habe ich nur nicht, ich glaube, da habe ich nur unter 100.000 Follower gehabt.
1: Ah. Okay. Mhm. Ja. Wie ist das? Kann man als Influencer als TikTok Star kann man gut davon leben? Kann man okay davon leben? Gute kann man Frage. sehr
0: gut davon leben? Ich glaube, man kann sehr gut davon leben, aber ich halt nicht. <lacht> okay, wieso? Äh, weil ich wenig Brand-Deals mache. Wie gesagt, ich, ich, tue, ich tue jetzt auch wenig hochladen, weil ich mich sehr auf die Musik fokussiere. Und ich habe das auch nicht wirklich so, als das äh, wegen dem Geld so gesehen und gemacht. Es ist ein schöner Nebenaspekt und man muss es ein bisschen machen, sonst wäre man dumm. Aber ich finde immer nur die Au wie sagt man denn, dass man authentisch ist und der Spaß mm. ist, muss immer im Vordergrund stehen.
2: Ich wie,
1: sage, wie macht man authentisch Werbung? Das ist ja oft äh, gar nicht so einfach, oder?
0: Mm, ja, was heißt Werbung? Du lässt die Leute einfach wissen, was du machst und ich finde...
2: Weil ich habe jetzt gesehen, in den ersten tiktok Videos, wir haben die natürlich in der Vorbereitung ein bisschen gestalkt und haben mhm. gesehen, Red Bull kommt doch immer wieder vor, die Dosen und auch mhm. Samsung mit der Handy Sponsoring oder mit, mit Handys, die du machst, da werden wahrscheinlich schon Kooperationen im Hintergrund sein, oder? Ähm, ja, nicht,
0: nicht bei allen, zum Beispiel bei Red Bull ist nichts dahinter, außer dass man immer enger werden mit der Firma selber, aber es ist irgendwie keine bezahlte Kooperation oder irgendwas. Mhm. Aber sie haben mich zum Beispiel eingeladen auf den Hubschrauberflug und das ist auch immer nur mein Lieblingsvideo auf TikTok, mhm. wo ich mit der Sandra da im Hangar 8 und im Hangar 7 wo wir dumm gelaufen bin und wir uns versteckt haben. und Es war echt cool. Also man, man, man darf nicht nur das Geld sehen, sondern man, man bekommt da auch richtig coole Sachen geboten.
1: Mhm. Weil du die Sandra ansprichst, die kennen wir auch gut von unserem Freund Adam Bü, wo es gemeinsam jetzt die Nummer haben, TikTok. Mhm. Ähm, die hast ja du auch irgendwie ähm, zum TikTok -Tik Star gemacht, beziehungsweise vielleicht ihr euch auch gegenseitig gepusht in dem Sinne. Das
0: war wütend. Tatsächlich das repul video was du angesprochen hast, oder wo sie heute halt die Dose da verwendet hat, auf das Video hat jetzt 15 Millionen circa Aufrufe. Und das, deswegen haben wir uns auch Repul eingeladen. Und sie hat dann, ich habe sie gesagt, mach ein Duett drauf. Das geht sicher gut und sie hat damals, ich glaube, 660 Follower oder so gehabt und dann um, zwei Tage später hat sie 200.000 gehabt. Und das ist echt arg. Unglaublich. <lacht> und das hat ganz viel mit der persönlichen Connection von den Leuten zu einem selber, mit der Story, mit mhm. wer die Person ist, das war einfach gerade…
1: Aber die Geschichte ist ja eigentlich nicht echt, sondern inszeniert und trotzdem funktioniert sie so gut, oder?
0: Ja, also wir waren beim, bei einem Freund von uns in so einer Studio Session. Im Sommer da ist das noch gegangen und dann habe ich zu Sandra gesagt, boah, das war jetzt irgendwie voll lustige Idee, machen wir das schnell. Dann haben wir zwei Minuten, drei Minuten das Video gemacht und haben uns nichts dabei gedacht. So, es war überhaupt nicht der Plan, dass das irgendwie viral geht und dass wir jeder Follower geben, sondern ich habe das einfach raufgeladen, weil ich mir dachte, scheiße, ich habe jetzt noch gar nichts für heute und komm schon her, machen wir schnell irgendwas. Und auf einmal ist das so viral gegangen und jeder hat geglaubt, dass sie jetzt meine Freundin ist und so. Wir dachten uns so, au weh, ich keine Ahnung, wir wollten doch jetzt irgendwie in Ernst was irgendwas Fakes sozusagen präsentieren. Das es geht ist halt, halt quasi
2: auch schnell, oder? Dass ja. man ein falsches Bild... Voll.
0: Was man vorher Voll. gar nicht war man im ein Kopf bisschen, gehabt hat. Waren wir schon ein bisschen überfordert. Aber also. ich meine, es ist was heraus hervorgegangen. Sie hat jetzt eine Musikkarriere.
1: TikTok Absolut. Mhm. Also das ist das, was uns schon ein bisschen zu denken gegeben hat, auch bei TikTok. Da, da ist einfach viel Fake sozusagen. Man muss ja quasi inszenieren. Mhm. Und ich rede
2: dann mit meiner Nichte wieder und sage, äh, Valentina, du bist dir ja eh bewusst, dass das jetzt nicht echt ist. Und die fragt dich dann... Wie nicht echt.
0: Mhm.
2: Also die versteht das ja noch gar nicht. Also ja, das ist schon arg. Da merke ich natürlich immer wieder so, dass sie, die war ja auch beim, beim Frameworker, bei Michi, immer wieder mal dabei bei so Produktionen und hat mir das mhm. angeschaut. Und, 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 und ähm, die machen das natürlich schon teilweise auch viele, des Geldes wegen. Und die wissen genau, was sie für Message transportieren. Und die, die Kids checken das ja eigentlich gar nicht, dass das nicht echt ist. Ja, ich
0: muss sagen, äh, das finde ich. Schon blöd, dass es nicht wissen. Also ich finde, man so jetzt schon ein bisschen die, das, das Offen zeigen, dass das vielleicht nicht ganz echt ist. Ja. Das musst So ja? wie
1: beim Film sozusagen. Ja meint. genau, weil ja.
0: es, geht ja nix, es ist ja, spricht ja nichts dagegen, dass man Geschichte erzählt, mhm. ob die echt ist oder nicht. Ja. Weil wenn man die Leute unterhält, das ist das einzig Wichtige, der Spaß und die Unterhaltung. Thomas und Bretz in Geschichten sind auch nicht alle echt. Mhm. Eben und... und, und ähm, ja, die Tom
1: turbo und ah, so,
0: ja. <lacht> ah ja, genau. Und wie wir bei Red Bull waren, Natürlich haben wir uns nicht in Hangar 8 und in Hangar 7 reingeschlichen, aber keine Ahnung, ich habe nicht einfach durchgeschaut, da ist der Flieger, da ist der Flieger. Mhm. Es ist halt lustiger, wenn man eine Geschichte erzählt mhm. und ich glaube, da haben alle dann einen Vorteil daraus. Und ich probiere auch immer Sachen einzubauen oder auch in meiner Stimme wie irgendwas, mhm. so Jokes reinwerfen, damit die Leute wissen, okay, das ist natürlich nicht ganz echt, das ist so ein bisschen so die Dummheit einfach in meinem Kopf, was ich so wahr werden lasse. Was
1: scriptest du das vor oder fällt dir dafür einfach spontan ein?
2: Ich, ich scripte gar nichts. Okay. okay, jetzt hat, uh, wir, wir arbeiten ja auch immer wieder für den ORF, da ist eine Million Zuschauer für eine Dancing Stars-Folge richtig gut. Also eine Million Wahnsinn, Zuschauer ja. ist jeder 8 Jahr Österreicher. Das ist quasi Der so. Sagt es
0: einer Bescheid, wie Dancing Stars dabei ist. Ich habe acht Jahre getanzt Turniere. Ja. Ich bin auf jeden Fall ein Social Media Paar mit Daniel also, Striegel zum Beispiel. Da können wir das gerne.
2: sicher vermitteln, da können wir sicher einen Kontakt legen. Das ist überhaupt das kein Problem. Ich habe nämlich gestern gut. sogar mit dem Produzenten telefoniert, also das ist kein, kein Problem, dass wir die da vorschlagen.
0: Wenn
1: ich da mitdanze,
0: dann, dann erwähne ich eigentlich meine Danksagung als Gewinner von Dancing Stars
1: 2000. <lacht> Aber nur wenn es gewinnst, oder? Ja.
2: <lacht> Aber was ich ich will sagen, wie es, die schaffen halt an einem Freitagabend als nationaler Fernsehsender eine Million Views. Ich meine, das dauert natürlich wesentlich länger, wenn man da jetzt zwei, drei Stunden vom Fernseher sitzt ist das klar. Aber du schaffst ja teilweise auf deine Videos 30 oder 15 Millionen Streams. Und, und die Fernsehsendung vom ORF, die kostet Millionen von Euro, die da ausgegeben werden für eine Million Views. Und du bist der One-Man-Show mit dem Handy und machst in derselben Zeit das 15-fache und kriegst aber nicht Millionen dafür. Muss man da nicht eigentlich von vornherein schon schauen, das muss ich auch kohletechnisch ausschlachten? Also kommen da
1: so viele, solche Vergleiche manchmal in den Kopf? Hey Pascal, was freut sich und stinkt? Keine Ahnung. Ein Geburtstagskind. <lacht> <lacht> ja, du hättest jetzt verloren bei der neuen Comedy-Show LOL Last One Laughing. Ja, auf Amazon Prime Video gibt es
2: diese neue Show als Highlight mit zehn Top-Comedians, die gegeneinander antreten und
1: sich Witze erzählen. Und das Ziel ist... Sich zum, gegenseitig zum Lachen zu bringen, aber selbst nicht zu lachen. Denn wer lacht, verliert. Genau. Und die Show ist echt ein Wahnsinn, extrem lustig. Und der Moderator ist Michael Bulli-Herbig.
2: Ja, also schaut euch das an auf Amazon Prime Video. Jetzt streamen und am besten gleich nach unserem Podcast. Weiter
1: geht's mit Mike Welles hey.
2: Ich glaube, dass, dass,
0: dass man das nicht wirklich vergleichen kann, weil das ist eine Sendung, die dauert, was nicht, zwei, drei Stunden. Und da ist auf jeden Fall mehr Wert drinnen, ähm, wenn da Leute länger dabei sind auf TikTok, die schauen sich die 15 Sekunden an, sind dann im nächsten Video. Aber das stimmt schon, was du sagst. Das ist ganz arg, was da heutzutage mit Social Media, was man erreichen kann. Und immer, wenn mit Freunde fragen, so, aber ist das nicht ungerechtfertigt, dass da so eine, so 17-Jährige, die da ihre Fotos auf Instagram ein bisschen Selfies macht jeden Tag, dass die dann hunderttausende Euro kriegt, nur weil es 20 Millionen Follower hat, dann habe ich gesagt, ja, wenn die die Reichweite zusammenbringt, was nicht einmal pro7 zum Beispiel schafft, mhm. dann hat sie ja das Kapital für die Werbung verdient, weil so funktioniert halt die Welt und mhm. da müssen halt die Sender ein bisschen mitgehen. Mhm. Andererseits ist es auch ein bisschen traurig, so, das, das gebe ich schon zu. Aber die Welt entwickelt sich immer weiter und man muss sich anpassen, sonst stirbt man aus.
1: Aber glaubst du dann, dass äh, TikTok oder Social Media das neue Fernsehen wird? Gibt es das Fernsehen, wie es jetzt ist, noch in 30 Jahren? Oder wird es wird dann eben genau aus diesen Kanälen bestehen?
0: Boah, wenn ich das wüsste. Und was
1: hast du für ein Gefühl?
0: Ähm, naja, ich kann es nur von mir sagen, ich, ich tue nie Fernsehen, ich schaue nur Netflix, wenn überhaupt. Und sogar jetzt merke ich schon, seit seit zwei Monaten ungefähr, fällt mir das auf, ich kann mir keinen Film mehr anschauen, ich kann meine Aufmerksamkeit nicht so lange dabei lassen.
2: Das ist ja das, was ich
1: meine. Sehr interessant.
2: Wir, wir sind ja Generation Y, oder was sind wir? Ja, y. Okay. Generation Y. <lacht> <Yeah>. <lacht> Generation Y. <lacht> um, wir haben. Wir haben schon noch, also ich schaue noch gerne Fernsehen, ich schaue auch gerne Dokumentationen, wo man was lernt und so Geschichten. Mhm. Also für mich ist das überhaupt kein Problem, einmal drei Stunden Dokumentation ja, über Tiere zu verfolgen und dann da auch was zu lernen. Aber es ist ja quasi in der letzten... Y, Z und jetzt Alpha, es ist ja immer schneller geworden. von 2 Stunden auf äh, 20 Minuten YouTube-Videos, was einmal dazwischen trendy war, jetzt auf 20 oder 30 Sekunden Videos. Wo geht die Reise hin? Das, das frage ich nämlich auch musikalisch gesehen. Früher hat man Haus auf 124 Bits per Minute, dann ist EDM kommen mit 128 Bits per Minute und jetzt gibt's es Hardstyle mit 145 Bits per Minute. Die ich Frage ist immer, wo geht's hin?
0: Also wenn es um die Beats per Minutes geht, da habe ich jetzt überhaupt keine Bedenken, dass sie da irgendwas nur recht tut, weil die, die Beats per Minute sagt ganz viel zum Dauern mit im Herzschlag und wie du dich fühlst in der Situation. Ja, aber
2: 145 ist weit weg von einem gesunden ja, Herzschlag.
0: Ja, ich aber das, da geht es voll um Drillen, und um Party, um, wahrscheinlich, wenn sie die Exerci-Tabletten reinhauen, haben sie wahrscheinlich einen Herzschlag von 145 <lacht> und genau das ist auch das, was die Musik in dem bezweckt, dass du gerade vorhin in Partystimmung bist, also Clubmusik 128, 130, das ist der Herzschlag, wenn du gerade vor im Shaken ja. bist in, auf der Tanzfläche. Der
1: Bass ist ja unterbewusst, da irgendwie Herzschlag, den du genau. von der Mama nur gewohnt bist genau. im Körper. Und ich glaube,
0: ja. da wird es ja nicht viel da, weil ich glaube, das wird ja immer in uns so bleiben. Aber du hast schon recht, mit der Aufmerksamkeitsspanne da bin ich auch gespannt, wo es
2: hingeht. Weil du selber bist ja 25 und sagst, du hast eigentlich manchmal durch das, dass du natürlich voll drinnen bist, gar nicht mehr so die Aufmerksamkeitsspanne, dass du mal einen 2-Stunden-Film ja. gemütlich
1: bist. dann im Kino? Ja, <lacht> ja,
2: ja ich mein, ich, ey, ich darf mich so auch mal. nicht ausnehmen, weil ich sitze auf am Fernseher und auch bei einer 2-Stunden-Doku habe ich nicht nie das Handy in der Hand. Genau. Same. Also ich bin, eh, ich bin eh auch nicht auszunehmen, also ich kann das auch mhm. gar nicht mehr, ich, ich versuche das schon wieder bewusst manchmal zum, vor einem Netflix oder Co. zu sitzen und bei einer Serie zu sagen, ah, nein ich greife jetzt nicht hin und ja. ich lasse das Handy liegen und wie schwer das ist und ich lege dann das Handy ins Schlafzimmer um mich und bleibe im Wohnzimmer sitzen und dann merkt man schon so, wenn wieder mal so ein Tief in der Serie kommt, wo es nicht komplett voll actionreich ist so. und wo nicht voll viel abgeht, klang ich schon wieder zum Handy.
0: Es ist echt so, und die Serien machen nicht mehr so viel Spaß, weil dann kriegst du häufig nicht mit und dann ist man nicht mehr so drinnen. Ja, genau. Das ist ganz was anderes, das ist echt ja. traurig. Ja.
2: Die Frage ja. ist, wohin entwickelt sich das auch ja. geschäftlich TikTok gesehen? Also, geschäftlich. Also, geschäftlich. gesehen, auch... Weil gesellschaftlich. Gesellschaftlich, weil irgendwann, also es gibt ja genug Leute, die ja nicht nur 15-Sekunden-Videos schauen
0: wollen. Mhm. Gute Frage. Ich glaube auch, dass das mit den 15-Sekunden-Videos, das wird immer aktueller Trend bleiben für die kurze Unterhaltung, entweder wenn man im Lift oder am Klo ist oder wo auch immer. Man schaut sich dann kurze Videos auf. Früher mit Wein hat es das schon gegeben, Instagram im Bilderformat, immer ganz kurze Unterhaltung. Aber die längere wird auch immer seinen so Stellenwert haben. Und ich, anscheinend gibt es ja in China auf TikTok schon 5-Minuten-Videos. Und sie probieren, glaube ich, ein bisschen, dass sie YouTube übernehmen sozusagen jetzt mit den mhm. Leuten, die sie haben. Und das wird bei uns auch keinmal längere Videos, also alle, die da TikTok machen, wenn bereite zeige ich schon mal drauf vor. Und da bin ich ja gespannt, was die Tänzer auf TikTok machen, die immer nur tanzen, dann tanzen die dann fünf Minuten, ja. weil mit meinem Content
2: habe ich jetzt nicht so die Sorgen, dass ich da jetzt eine längere Geschichte mache. Im die, Gegenteil, ja. wenn du einmal ein bisschen langsamer reden würdest, dann würdest du ja locker zwei, drei, vier, Eben. fünf Minuten füllen. Eben.
1: <lacht> Spannend. Wie, wie siehst du denn den Kampf zwischen den Plattformen generell, glaubst du, dass Facebook und Instagram ein Problem kriegen oder schon haben? Glaubst du, dass die Insta-Reels äh, gut genug sind, damit TikTok kein großes Thema wird? Wie siehst du das?
0: Ehrlich gesagt habe ich da gar keine Ahnung ich bin so froh, dass ich mich, mich nicht mit sowas befassen muss. Hm. Also sollte ich mich vielleicht, aber...
1: Ja, ist okay. Aber, <lacht> und zum Beispiel Clubhouse, wie siehst du da die Zukunft?
0: Oh, uh, ganz schlecht. Glaubhaus macht mir so viel Spaß, es ist gerade eine meiner Lieblings-Apps, weil man so gut connecten kann mit anderen Musikern, mit Produzenten, es ist so, als wäre man die ganze Zeit auf dem Amsterdam-Dance-Event, so, so fühlt sich das an, ja. rund um die Uhr und ich glaube, umso mehr Leute, die nicht in der Musik oder in welcher einer Industrie auch immer sind, kommen, umso weniger ja. kristallisieren sie die Leute heraus und dann macht es nicht immer so viel Spaß und dann werden die auch
2: langsam aufhören wieder.
0: Also glaube ich glaube, das flacht ab und wird halt ein kurzer Trend.
2: Aber jetzt gerade ist es super trendy natürlich. Mhm. Also alleine wir haben jetzt schon drei potenzielle Geschäftspartner über, die ja. über, über Clubhouse gefunden. Mhm, stimmt, ja. Wir haben ich in der Früh schon einen Talk gehabt mit äh, Tripli über Clubhouse. Mhm. Also das ist echt spannend. Ja, vielleicht zieht da irgendein
0: macht. innovativer App-Creator die, die Chance, dass er da genau die gleiche App macht, aber man muss dann vielleicht irgendwas einsenden, dass man dann beitreten darf oder was auch immer, dass sozusagen nicht jeder rein kann, so wie LinkedIn. Ich habe das noch nie verwendet, aber anscheinend ist ja das zum Connecten recht gut. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, das habe ich ja. Also natürlich haben wir auch schon oft angetragen bekommen. Wir haben es aber bis jetzt dann nicht gemacht. Nein, mhm. haben wir nicht gemacht. Ja. Aber ich höre da ein Geräusch.
2: Ja, ich auch. Und mhm. zwar der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Mhm.
0: Der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
2: Der Frühstück mit Bier, Bierwagen, der bringt uns wieder ein neues frisches Bier. Wir stoßen einmal an. Hm, cheers! cheers eh. Und äh, das ist so der Moment, wo wir über Rauschgeschichten, Jugendzünden, lustige Momente im Leben eines Mike Wellers reden. Was ist zu denn einmal passiert, Was du sagst, eigentlich würde ich das jetzt nicht vor einem Mikrofon erzählen, aber weil es ist Ihr Satz, mach es. was ist Ihr ist Was ist da mal passiert, was wirklich lustig war?
0: Boah, das ist schwierig, So dass man das einfach, meistens hört man dann irgendeine Geschichte von einem anderen, die einen auf eine eigene Geschichte bringt. Also ich gebe euch gerne <lacht>
2: Ja, Tuschee, das oh war ja,
1: aber das, not bad. It. Den
2: Ball zurückzuspielen, das war ja, auch Das so so
1: ja. Ja, ja. Wir ja. haben schon so viele lustige Geschichten
0: gehabt. Ich glaube, bei euch haben die wüdesten Geschichten vor allem als, als Konsument und auch als, als
2: Event-Mensch. Ja. Wir, wir teilen aber auch, <lacht> auch immer eigentlich auf Instagram unsere lustigen Stories. Ja, was können wir Lustiges erzählen? Vor allem auf Summersplash sind natürlich schon lustige Geschichten. Boah, wir
0: waren ja gemeinsam auf Summersplash. Ja. 2014. Und ich habe mit euch geredet, habe ein Sonnenbrun euch gekriegt und jetzt sieht ich sie da auf dem Tisch. Das ist eigentlich Geil, So schnell geht's. Mit, da schützt mal übrigens einen Sonnenbrunnen. Da
2: ist da nichts Lustiges passiert auf Summer Splash, seien wir ehrlich. Hast
1: du vielleicht einmal aus dem Schuh getrunken? Nein, da ist mal was Lustiges passiert. Ja, ja,
0: stimmt. Boah, ich bin in meinem Hotelzimmer gewesen und habe ein bisschen Nickerchen gemacht, weil ich war halt fertig, damit ich auf die Nacht wieder mehr Power habe. gehe so aus meinem
2: Schlafzimmer aus. Ich hoffe, das war nicht während der activity Pool zeit Ich habe keine Ahnung mehr.
0: <lacht> <lacht> Ich bin ausgegangen aus meinem Schlafzimmer in den Vorraum, und auf einmal steht da so ein Typ und ich war alleine in meinem Zimmer und der war auf einmal erinnern und der so, was machst du da? Ich habe dann voll so weil ich habe echt Angst gehabt, dass das ein Einbrecher ist und dann muss man natürlich ein bisschen rumkommen wie so der, der starke Typ und habe dann einfach voll angeschrien und habe noch nicht reden lassen. Habe richtig so, was tust du da? Schleicht die Aussehen Und, und voll, voll angemotzt, weil er einfach in meinem Hotelzimmer ist und ich habe richtig Angst gehabt. Und dann habe ich aber erst gecheckt, dass eine, die auch mit uns im Hotelzimmer ist, gerade im Badezimmer duscht und der halt mitgekommen ist, weil sie wollten auf irgendeine Privatparty und keine Ahnung. Und dann hat sie rausgeschüttet, das war, das war der Manager von Robin Schulz. <lacht> ups. Das war richtig peinlich dann, aber keine
2: Ahnung, wenn der einfach in meinem Hotelzimmer drin ist. Also. Die Frage ist: Was hat sie mit Erben gemacht?
0: Ja, ich das, das ist die Frage. Na, ich bin dann mit einer gemeinsam zur Privatparty gegangen und habe sie bis zur Tür begleitet und bin dann woanders hingegangen. Ah, cool. Ich habe da leider nicht rein dürfen.
2: Apropos Robin Schulz, andere prominente. Wenn man so viel Aufmerksamkeit auf Social Media rührt, so ein guter Musiker ist, schon mit Universal im Deal ist, da werden doch wahrscheinlich auch andere Künstler hin und wieder mal anklopfen und sagen, hey Mike, machen wir was gemeinsam. Gibt es da schon interessante Angebote oder vielleicht, mit wem würdest du gerne einmal connecten? Wer wäre so Ziel? Meine DMs sind immer offen. Meine DMs. Früher hat man gesagt, meine DMs ist offen, Meine DMs sind immer offen. Meine ist offen, komm zu einer.
0: Gute Frage. Ja, es haben mir haben schon einige Leute geschrieben und auf Instagram gefolgt, wo ich mir gedacht habe: Boah, Wahnsinn, zum Beispiel der Felix sehen hat geschrieben: Boah, die Other Side ist viel cool und so, hat mir gefolgt. Oder der Alec Benjamin, der If you wanna go, let me down slowly, der hat mir auch gefolgt. Und es ist echt arg, wenn man auf einmal mit solchen Leuten connecten kann. Und mit wem ich gerne zusammenarbeiten würde, das ändert sich immer früher. Zum Beispiel, mein, mein ich war der größte fan von David Getter und jetzt wird es wahrscheinlich musiktechnisch gar nicht mehr so viel Sinn machen vom Style her, aber ich glaube, wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre es wahrscheinlich die Kescher. TikTok mm. ist mein absolutes Lieblingslied. Ja, nicht wegen lieb der App, sondern ja. immer schon gewesen. Cool. 2009
2: war die beste Zeit in meinem Leben. Ja. Und Mike, wir haben ja im Empire auch schon ein bisschen hinter den Kulissen gequatscht und da haben wir eigentlich ein bisschen darüber geredet, dass noch ein großer erster Auftritt eigentlich fehlt. Du, oh, ja. Wir haben ein bisschen so das Diskussionsthema in deinem Leben. Du bist ein unglaublich guter Social-Media-Profi, du bist ein super Produzent, du bist durch und durch Musiker. Aber so Künstler, der auf der Bühne steht und das, was er macht, dann eigentlich performt, Dazu hattest du natürlich unfairerweise auch in diesem Jahr noch nicht wirklich Zeit. Was, was hemmt dich da auch ein bisschen ähm, auf die große Bühne zu gehen? Ja, meine Angst ist immer, ich war halt nie
0: Sänger. Ich habe als Produzent gestartet, habe dann aus, aus der Not heraus auf meinen Songs gesungen und lange damit gekämpft, weil jeder hat seine eigene Stimme. Und jetzt, wo ich mich daran gewöhne und ein bisschen mehr der Artist werde als der Produzent und das macht mir auch mehr Spaß, bin ich halt immer noch, im Studio und kann das tausendmal aufnehmen und dann passt irgendwann, ich bin nicht der beste Sänger, ich habe nie als Kind gesagt, boah, ich bin der beste Sänger auf der Welt, ich will zu der Voice, es war halt nie mein <lacht> Ding und deswegen ist es schwierig zum sagen, bin ich bereit für die Bühne, ich habe nie Feedback gehabt, weil ich vor niemandem live singe, deswegen, das ist ein bisschen eine schwierige Situation, aber ich habe angefangen Gesangsunterricht zu nehmen, äh, um gesünder zu singen, und natürlich auch besser zu singen, aber vor allem, um Feedback zu bekommen von einem Profi, ob es denn okay klingt. Und wenn ich sozusagen war es von außen, okay, das passt, dann ist, glaube ich, die Bühnenperformance jetzt nicht so das Problem, weil ich bin ja früher als Kind als Trompeter auch auf der Bühne gestanden oder als Dancer. Mhm.
2: Wie ist das? Was man sich natürlich vorstellen kann, ist, wenn man so viel Follower hat und noch nie einen großen Auftritt gehabt hat, dann will man ja den ersten Auftritt richtig fett machen, oder? Du, du musst ja eigentlich gleich mal der first, the first uh, Auftritt von Mike Wallace muss ja eigentlich gleich auf dem Nova Rock auf der Hauptbühne ja. um 20.15 Uhr sein. Das oder ist so. ja das, also ich würde mich da vorher
0: anscheißen vor so einem riesen Auftritt, aber mein Manager sagt, also wenn wir den ersten Auftritt machen, dann muss das ja gescheiter werden, weil das kann man nur einmal machen und das kann man gut verkaufen. Und ich so, wow, ich muss nicht einmal
1: ganz klar und probieren. Und das Paradoxe ist, und ich ich glaube, du wirst es auch super machen. Umso größer die Crowd, umso, umso ah, einfacher auch. ist es eigentlich, Aber wenn das blöd klingt. Äh, also das in die Crowd.
0: Ich gehe rein in die Crowd und sing dort. Dann checkt keiner, wo ich bin und es ist alles egal. Bei uns ist, ist es auch so.
2: Also wir haben <lacht> das auch in zehn Jahren, bin ja immer wieder erlebt, dass eigentlich viel schwieriger ist, eine kleine Crowd zu unterhalten wie eine große. Ja, Also Wenn du vor so einem großen Publikum stehst, wie am da ein Einzelfest, da ist es völlig wurscht, was du machst, weil du bist da in Trance oben und mhm. machst dein Ding. Sei einfach zu selber. Ja, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin.
0: <lacht> <lacht> Apropos,
2: wo geht die Reise hin? Was hast du für, für große Ziele? Wo willst du mhm. hin? Musikalisch, Instagram oder, oder Influencer-technisch, wo sehen wir einen Mike? Aber, ah, wir sitzen jetzt da beim Frühstück, bei mir nach einem Jahr. Bei DJ oh. Ötzi haben wir gestern gesessen, nach
1: 20 Jahren. Ja, und davor <lacht> waren neun Jahre ähm, ja, in einer Karo bar oder? Ist, äh, der ja, Umgetur, als DJ, war DJ um,
2: unbekannt vor Anton aus Tirol, das heißt, ja. der ist 30, 31 Jahre im Geschäft, du bist ein Jahr im Geschäft und hast das erreicht, wo siehst du dich selber noch? Du bist ja potenziell wahrscheinlich
0: Keine Ahnung. ganz oben. ganz schwierig, wo man sich selber sieht. Ich habe natürlich meine Ziele und meine Sachen, nach denen ich strebe, aber ich glaube, das ändert sich ja immer wieder, das merkt man auch selber. Also auf einmal das, was früher wichtig war, nicht mehr jetzt jetzt nicht mehr so eine große Rolle spielt, aber Popmusik, beziehungsweise Catchy Hooks, Radiomusik, das war immer das, was ich geliebt habe. Auch, wie gesagt, Kesha, so die, einfach die Pop-Hits, das ist so mein Ziel, dass ich sowas mache und das Hauptziel, glaube ich, generell in meinem Leben, natürlich, jeder will größter Künstler der Welt werden, was auch immer, aber mein Hauptziel ist, dass ich von meiner Musik leben kann, sodass ich sozusagen rund um die Uhr das machen kann, was ich liebe, weil ich glaube, nichts ist... Wertvoller, wie sein Leben schön zu verbringen, weil man hat nur ein Leben und das ist auf jeden Fall mein oberstes Ziel.
1: Schön gesagt. Das ist cool, ja. Oder ganz laut.
2: Und wenn du, <lacht> wenn du nächste Woche <lacht> den Riesendurchbruch hast und das Sagen in Platz 1 in den USA ist, machst du das Medizinstudium fertig oder nicht?
0: Boah, gute Frage. Da, da muss ich meine Mama fragen, ob ich das darf. <lacht> <lacht>
1: die Mama sagt, mach's es fertig, Bub. Ja, ja
2: wahrscheinlich. ich, ich will ich da immer Medizinstudierend rum. Das ist eine persönliche Frage eigentlich auch von mir. Ja. Das
0: ist eine ganz schwierige Situation zum Balancieren. Und da, gestern auf Clubhouse hat einer gesagt, dass, da, dass einer von den Sängen oder einer von den die Typen von 30, 303, die relativ bekannt sind, ähm, Ah, Medizin studiert hat und vor der Entscheidung gestanden ist und der connectet uns jetzt mal. Jetzt hole ich immer da ein bisschen mal Infos.
2: Wir hatten auch Direkt. schon bei Frühstück mit mir, mit Bier, Dr. Marco Pogo von der Bierpartei, Sänger oh. der, der Band ah, Turbo Bier. Turbo Bier, Turbo -Bier äh, österreichische Rockband, kann man sagen, ist ein bisschen cooler Typ und Politiker mittlerweile in Wien, ist im Landtag und ein ziemlich cooler Typ. Der ist auch fertig studierter Mediziner, mit dem müssen wir jemand connecten. Ja,
0: auf jeden Fall. Es gibt anscheinend nur mehr so Hannah montanas da draußen, die Best of Both Worlds haben. <lacht> Fabian Grüne ist zum Beispiel, der Bürgermeister ja, und DJ. Ah, ja, das ist ja, auch ganz eine interessante Kombi. Einfach. Ja.
2: Absolut, den müssen wir auch noch interviewen. Wie können Sie sich ja. das echt einmal vorstellen, dass man Mike Welles, dass ich mich mhm. zuerst operieren lasse von dir und dann fahren wir gemeinsam auf ein Konzert.
0: <lacht> ja, gleichzeitig, ich mache das Konzert während der OP. <lacht>
1: das Sehr interessant. Lieber Mike, vielleicht so Richtung Ende hingehend, ähm, Schade. Ja. Ja, weiß es Bier das, schon geil wird. Guter, ja, das hilft nicht. Wir haben zuerst von der Generation Z geredet oder von deiner Generation, von, 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 von einer Aufmerksamkeit spannenden, die vielleicht weniger wird. Was würdest du sagen, was ist denn so deine Vorstellung von, von Arbeit? Von, oder wie siehst du den Begriff Arbeit? Wie siehst du den Begriff Lifestyle? Was ist echt dir wichtig?
0: Wie schon gesagt, ich will einfach, das machen Kinder, worauf ich Bock habe. Und wenn ich durch das mein Geld verdiene, das wäre das Allerscheinste. Also ich hätte wirklich keinen Bock, irgendwas zu arbeiten, was mir keinen Spaß macht und weniger Zeit zum Leben haben. Wenn man irgendwie in einem Beruf ist, der einen voll Spaß macht, ein normaler Beruf sozusagen, unter Anführungszeichen, dann passt es. auch. Dann ist das genau das, wo ich hinstrebe. Aber mein Problem oder das, worunter ich leide, ist ja eigentlich, dass mir sowas nicht so Spaß macht, sondern die Musik. Und mhm. da ist es ein bisschen schwieriger.
1: Wir haben schon ein bisschen das Gefühl, dass die jüngere, jüngere Generation dass der die, die Party nicht mehr so wichtig ist und mehr schon dieser gesunde, nachhaltige Lifestyle, nachhaltig Klima, Nein. ist das nicht so?
0: ich glaube, Party ist immer wichtig. Das werden wir dann sehen, wenn Corona wieder vorbei ist, mhm. wie wichtig Party ja. wirklich ist.
2: Ja, dann werden wir hoffentlich auch einen Gastauftritt von Mike Welles am Holy-Festival sehen. Oh, das wäre ja cool. Wir veranschalten es ja. und du, <Gülter> und das ist eigentlich ein...
0: Ja, meinst du da Zeit, fix, dann... Ist, ich
2: würde sagen, Faust drauf. Du kommst immer gleich mit der Faust drauf. <lacht> ich
0: verspreche nichts, was ich nicht holen kann. Ja. Ja. Immer schon. Das habe hab ich in der Medizin gelernt, das verspricht man keinem Patienten. Ja. Und das mache ich in Musik genauso wenig.
2: Wir werden versuchen, dass wir jetzt gleich die Gage ausmachen, weil wenn er <lacht> noch so steigt, wie er jetzt schon steigt, dann können wir es nicht mehr leisten. Mike, zum Abschluss vom Frühstück mit Bier haben wir immer noch einen kurzen Bier-Rap, einen Word-Rap. Wir sagen kurze Sachen und du antwortest in ah. kurzen... Setzen darauf.
1: Bier, Word Rap. Mein größtes Vorbild ist? Oh, das ist die schwierigste Frage gleich am Anfang. Mein größtes <lacht> Vorbild? <lacht> das ist ein ja Ich habe <lacht> echt keine Ahnung, ich hab kein Vorbild.
0: Musikalisch, hast du schon gesagt Kescher. Ich habe, das mein Vorbild ist, das ist wieder eine andere Sache. Nein, ich habe wirklich kein Vorbild. Oh mein Gott, ich muss mir ein Vorbild suchen.
2: Nein, muss man nicht. Also die, die Realisation rein. hätte ich jetzt echt nicht geglaubt. Kannst dein eigenes Vorbild sein? Ja, ich, ich bin mein eigenes Vorbild. Mit einer
0: Million Euro würde ich... ...investieren, sodass ich mein ganzes Leben davon leben kann und Musik machen kann.
1: Mhm. Das macht mich stolz.
0: <lacht> ah. Ja, <lacht> aber mir gedacht, das, was ich gerade gesagt habe, macht dich stolz. <lacht> ja, das <war lacht> ja. Habe ich gerade voll gefragt. <lacht> 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 Mich macht stolz, dass ich aus meinem kleinen Dorf ähm, mit 3000 Einwohnern in der Gemeinde in, es in die Industrie geschafft habe, äh, auf, auf ein Level, wo ich sozusagen jetzt mit anderen Leuten arbeiten kann, die das Gleiche machen und die gleichen Ziele haben, wo man am Anfang glaubt, das ist fast unmöglich. Ich weiß nur damals mit... Ja, ich war, ich war ganz jung, habe ich eine E-Mail an Universal Österreich geschickt mit einem Foto von mir, ein bisschen was über mich erzählt und habe gesagt, ja, es zeigt so, der Justin Bieber, der macht ganz gut, die Zahlen so. Wir können das auch machen, wenn Bock habt, so ich bin eigentlich
1: ein Mann. Geil, bin Natürlich keine Antwort
0: gekriegt, ich weiß gar nicht, ob sie es gesehen haben und jetzt bin ich dort, ohne dass ich überhaupt gecheckt habe, dass ich da gerade hinwander, sondern auf einmal habe ich das realisiert und es ist, auf das bin ich schon stolz.
1: Wo möchtest du mein Leben, wenn du es aussuchen kannst, wo ist die Wohnung oder wo, das Haus?
0: Die Frage habe ich mir auch schon oft gestellt, vor allem man denkt dann immer, wie nach L.A., wie dort wohnen, das ist immer so das und dann denke ich mir, eigentlich ist es ganz egal, wo ich wohne, wenn das Umfeld da passt, wenn ich da das machen kann, was ich will, es ist wirklich scheißegal, zum Beispiel der Post Malone, der war ja in L.A., hat alles, was er nur haben, sich wünschen kann und ist dann nach Utah gezogen, weil er dort einfach mehr Bock hat und ich glaube, es ist echt egal, wo man ist.
2: Mhm. Hauptsache das Umfeld stimmt. Genau. Und abschließend, mit wem hättest du gerne mal ein Frühstück mit Bier?
0: Mit euch zwei ist natürlich am allerschönsten.
2: Ah, was der ja, lieber, Pura, ist ein lieber ist?
0: Ein Frühstück mit Bier. Ja, mit meinem Papa, weil da bin ich jetzt ganz selten, wegen Corona weil meine dort dann geschieden mhm. Das wäre natürlich cool. Äh, ja, ich hätte gerne nur mit euch ein Frühstück mit Bier ja. das weil es hat richtig Spaß gemacht. Und mit der Kescher natürlich.
1: <lacht> Können wir auch uns auch äh, gerne zu vier Treffen mit der Kescher. Genau. Sagt
2: ja, sonst so, so es dann <lacht> Dann reden ja. wir über TikTok. <lacht> Mike Wellers, vielen Dank, dass du bei uns warst und wir freuen uns, machen wir uns das nächste Mal bei Frühstück mit Bier. Auf jeden Fall. Fall. Danke
0: für die Einladung. Bis bald.
2: Platz. Tschüss,
1: Baba. Ciao. Bye.
0: Frühstück mit Bier.